0: ¡Hola! ¡Holi! ¡Yo soy Eve! ¡Y yo soy Carly! ¡Y, y esto, esto es
1: Ruidosas! ¡Uy! ¡Otra
0: vez me veo que coincidimos!
1: <risa> bueno, más o menos, amiga. Siempre luchándola, siempre luchándola. Sí. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás, amiga?
0: Bien, bien, esta semana ha sido un poco de locos, eh, pero ahí se está logrando al menos cumplir con todos los pendientes
1: de esta semana, ¿tú cómo Salida vas? a flote, sí, yo estoy muerta de frío, no sabes, o sea, siento que el frío está traspasándome, el, el hueso, los huesos. Me, Sí, me he, inyectado, me he inyectado vitamina C, ojalá que eso funcione, ya, ya le han hecho demasiada publicidad que me han convencido en inyectarme, así que... Nada, ahora no estoy la feliz estafa,
0: con eso, dices. La ahora ya
1: es más enferma que nunca, no, después de que ya, después de que me ha dado COVID yo he estado súper, súper baja en la energía, o sea, super, digo, súper mal con el sistema inmunológico, así que esperemos que funcione bien. Esto. Sí, ojalá. Así que este, nada, amiga, tenemos a una invitada súper especial. <risa> <risa> ok, tenemos a una invitada que es publicista. Es la mamacita rica de Instagram. Habla sobre el amor propio y empoderamiento de las mujeres. María
2: Claudia Durán. ¡Hola! ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Aquí un poquito nerviosa porque es la primera vez que soy en un podcast. Tengo la <ríe> idea de cómo es de cómo esto. Así que bueno, con fe que esto salga bien, en verdad. ¿Cómo están, mamis?
0: Todo fluye. ¿Ok? Y todo fluye. Igual si
2: tú
1: sientes que en algún momento este... Si te caemos mal, dilo, por favor.
2: <risa> no, no es forma, ¿no? No es si para nada. No igual que si
1: tú paciente. sientes que en algún momento, eh, o sea, por ejemplo, hay un momento que tú dices, como que no, no, espérate, no, no puedo ahorita, espérame, quiero un ratito planear mi idea o algo así. Normal, porque obviamente esto pasa por una edición, así que fresco. Ya. Yeah. Yeah. Ok, eh, justo vamos a, a hablar, con, hemos invitado a María Claudia porque como ya lo mencioné, María Claudia habla en, su, en sus redes, en Instagram y en TikTok sobre el amor propio y empoderamiento de las mujeres, que es un tema que hoy en día está haciendo mucho ruido y me parece súper bien, porque es algo de lo que no se, no se habla mucho, porque hay muchos estándares de belleza.
0: Claro, y de lo que a veces incluso se habla, pero se habla de forma superficial, sin llegar a esas, eh, no sé, como a esas cosas tan chiquitas, tan chiquitas, que, que
1: hay que trabajar para
0: verdaderamente hablar del amor propio, ¿no?
1: Claro, y aparte aparte de eso es también hablar sobre la relación conflictiva que tenemos con nuestro cuerpo. Exacto, sí.
0: Bien, y que creo que es el tema principal en las redes de María Claudia porque eh, algo que le contamos hace rato antes de comenzar a grabar es que eh, Carla la sigue hace mucho tiempo, yo recién comencé a seguirla hace eh, unas semanas porque como que Claudia, este, <risa> perdón, porque Carla me dijo, hay que grabar un, un episodio con ella. Y me pasó, me comenzó a compartir eh, sí. reels y publicaciones. Yo dije,
1: wow, sí, hay que grabar con ella. Urgencia? Necesito <risa> ese empoderamiento, necesito eso, necesito seguir sus redes porque, por te favor. Juro, sí, necesito, o sea, ¿cómo no la conocí antes? Dice Evelyn. Sí, Definitivamente. ¿cómo, ¿Cómo no la seguí
0: antes? Nosotras no somos expertas en nada más que en diseño y publicidad.
1: No somos expertas en nada. Todo lo que mencionamos son nuestras opiniones. Que a nadie le interesa realmente. <risa> Recuerdos. Y nuestras versiones de cómo pasaron algunas cosas en nuestras vidas.
0: Que quizá no coincide con la tuya. En fin, hagamos ruido.
1: Hay, hay algo que me gusta mucho de tus redes, Mar María Claudia, es que siempre te luces, o sea, como eres. Siempre intentas empoderar a todas y, y justo. Ha, ha habido un momento en el, me, me acuerdo que hace una semana me parece que una persona te contactó que, que habías empoderado a alguien bastante, que esa persona ya obviamente no, es, no estaba aquí, pero uh -huh. que te agradecía por eso, que te agradecía por eso y es Ay, algo que lindo. realmente... Sí, y es algo que realmente se, se valora, ¿no? Se valora un montón. Sí. ¿Cómo tú
2: te sentiste con eso? Bueno, definitivamente, primero, chicas, muchas gracias por la invitación. Como les digo, soy un poco nerviosa por el tema del podcast, pero bueno, espero que se venga todo bien. Eh, y sí, definitivamente cuando me llegó este mensaje, en verdad fue algo que nunca pensé que me iba a pasar, porque definitivamente el contenido que yo hago en mis redes sociales es porque ya todo partió desde el punto de que yo también pasé por lo mismo, ¿no? Lo que es la inseguridad eh, y, y no aceptar tu cuerpo y querer cambiarlo como de lugar y demás, pero ese mensaje que recibí fue de lo, lo voy a contar por aquí, sin dar nombres claramente, eh, pero bueno fue de la mamá de una de mis seguidoras y esa chica tenía 23 años y había pasado por un problema de, de trastornos alimenticios y lamentablemente eso la llevó hasta pues a la muerte, ella ya, ya no está aquí físicamente y su mamá me escribió a raíz de un reel que yo hice tocando el tema de los trastornos eh, y me escribió para agradecerme porque su hija con mi contenido pues se había sentido empoderada se había sentido feliz y también identificada ¿no? entonces pues obviamente es algo que agradezco eh, uh -huh. porque siento que el contenido que hago llega a muchas personas que tal vez han pasado por lo mismo que yo o pasan por cosas incluso peores sí. ¿no? entonces eh, claro. siento que siempre hay que tener una voz eh, una voz ruidosa como se llama este podcast <risa> eh, para, para poder llegar a más personas ¿no? y, y para que esos temas se sigan tocando y se sigan normalizando, ¿no? Normalizando
1: ¿Cómo? más que todo, ¿no? Claro. Porque sí. o sea, no nunca se habla de eso. Sí, ha sido, es una, es un, es una historia bastante fuerte, es conmovedora realmente, mm. y es algo que pocas personas pasan porque o sea, no así nada más nadie te escribe y te, y te da las gracias por, por esto que, que ha pasado y de uh -huh. que hoy en día ya no está, pero, pero al menos agradecerte por lo que has hecho, ¿no? Por la labor que hiciste en su momento. Como decimos, hay gente que realmente no sale de ese hoyo negro en el que está porque obviamente uh -huh. se siente así, ¿no? Se siente que están en un hoyo negro, que no van a poder salir. Yo uh -huh. siento que todas en algún momento pasamos por esto. O sea, de, de sí. algún trastorno alimenticio, de sentirnos mal. O sea, aún creo que hay una lucha por ahí, ¿ah? ¿eh? O sea, hablo sí, por mí sí. de que hay una lucha constante. O sea, definitivamente
0: con constante. creo que, que hay una. Eh, que se habla muy poco también de los trastornos alimenticios, porque se cree que simplemente es este. cuando ya este, no sé, cuando el trastorno se ve reflejado en tu cuerpo y no. Y, y no nos damos cuenta de que muchas veces tenemos actitudes demasiado tóxicas eh, hacia nosotras mismas y hacia nuestros cuerpos, y que, que se ven reflejados en nuestros hábitos alimenticios, en las rutinas que tenemos. Exacto. Entonces, como se habla tampoco, no. Tenemos los espacios ni la información a la mano para reconocerlos y comenzar a trabajar en eso, y después nos damos cuenta cuando ya está todo muy, muy
2: avanzado. Claro. Y también tiene mucho que ver, creo yo, con, con el tema de los juicios que hace la gente, ¿no? Y, y también la, sí. la desinformación, porque yo creo y, y hablo por mí, y, o sea, por ejemplo, ¿no? nosotros hablamos de un trastorno alimenticio, la bulimia, la anorexia, y creemos que queda ahí. Y pues, si tú no sabes no. nada, él posiblemente te puedes imaginar, no sé, la bulimia. Por lo que viste una novela mexicana, ¿no? Y, y que eso uh -huh. es. Y en realidad sí. no es así. Y, y les cuento una experiencia personal a raíz de, de eso. En mis redes sociales personales, en mi Facebook, eh, vi que un amigo había hecho un post eh, diciendo que había cambiado su estilo de vida y que había bajado X kilos, no sé qué pero su post más parecía un post de odio hacia los cuerpos gordos, ¿no? Uh -huh. Entonces oh, este, wow. yo le comenté, y él me, me devolvió la respuesta y así entre tanta y tanta respuesta, este, dijo que él también había pasado por un trastorno alimenticio y que pues dijo que las personas que pasaban por trastornos era porque este, hacían malas dietas y porque comían mal y que por eso era el trastorno y en realidad eso no es la razón de un trastorno no, uh -huh. no es la única razón de un, de un trastorno entonces hay, claro, tanta no es la única razón. hay, hay tanto juicio y, y hay tanto o sea investigamos tan poco que es más fácil juzgar que, que acceder claro. a información para poder hablar como sí. conocido con propiedad y ¿no? lo, entonces, lo mismo
0: termina pasando con con temas de salud mental, ¿no? O sea, bueno, también está muy, muy ligado con los trastornos alimenticios, pero cuando se habla de la depresión, se habla de forma tan ligera, uh -huh. como, como que simplemente hay que ponerse feliz, <ríe> hay que ponerle punche, Exacto. cuando bueno, no es así. O cuando
1: se auto, auto que tienen depresión. También. Totalmente. Es todo un Exacto. tema igual. O por ejemplo, y ahí, viene, y ahí viene justamente los comentarios que la gente hace, de, posiblemente no en mala onda, pero es que están tan normalizados que son los comentarios Oye, te ves bien flaca, pareces anoréxica o te dicen eso. O sea, es más he escuchado ese comentario que alguien te diga, a que alguien te diga como que te ves muy gorda, te ves muy bulímica o algo así. No, te dicen más que todo anoréxica. Exactamente. Justamente saltan a, a ese tema. Es de que eh, hay, hay por ejemplo, hablábamos con Evelyn de que hay halagos. Que no, que no son halagos. Claro, que no Uf. son alados Que hay gente que, por ejemplo, te ve después de tiempo y te dice como que has bajado de peso, ¿no? Se te ve mucho más regia.
2: O sea, cosas como y, y antes que era, ¿no? Claro, o y sea, antes, o sea, me veía siempre. un desastre, ¿o qué? como no Pero entiendo. Claro. <risa> sí, exacto. Y, y siempre tendemos a, a relacionar que cuando bajas de peso es lo mejor que te puede pasar en la vida, ¿no? Es como que bajas claro. de peso, oye, ¿qué regia estás? Qué bien se te ve, se te ve mucho mejor, ¿no? Y en realidad, uh -huh. pues, posiblemente, eso no es lo que tú quieres escuchar, porque a veces no uh -huh. sabemos cómo Cómo bajado de peso y solo persona para bajar de peso o sea, ¿cuál, claro, claro cuáles son las razones no? porque puede uh -huh. ser que te hayas metido en una dieta en la que no este, o sea en la que más es lo que has sufrido ¿no? Claro. claro. Eso mal a tu cuerpo o puede ser que estuviste en una depresión muy fuerte y también por eso que perdiste a alguien y también por eso bajaste. De... No tienes los ánimos de comer y bajaste de peso. Hay muchas razones por uh -huh. las que puedes llegar a, o sea, puedes bajar de peso, pero no necesariamente estás feliz con eso, ¿no? Claro, a mí, me pasó,
0: a mí me pasó que un, una vez yo me yo estuve mal del hígado eh... Y, y no podía comer, o sea, todo lo que comía lo vomitaba porque no lo podía digerir. Mi cuerpo, mi sistema digestivo como que colapsó. Uh -huh. Entonces, eh, verdaderamente mi cara, o sea, si tú me veías solamente la cara al menos, veías que la estaba pasando mal, que tenía ojeras... Este, mi cara, mi, en mi cara se reflejaba mi tristeza por no comer, porque a mí, a mí me gusta comer, entonces me da cólera no poder comer las cosas que me gustan porque las terminaba uh -huh. vomitando. Entonces la gente, había gente que me decía, has bajado de peso, te ves regia. Y yo es, es, hace un rato estaba llorando en el water claro. porque estaba vomitando y me dices ¿Es eso. Y para el colmo, en mi cara sí. ni siquiera puedo abrir bien el ojo porque está tan ojeroso que no tengo, no, o sea, como no comes, no comía tan bien, este, te, todo el tiempo estaba agotada, sí. eh, así, me, esa, era, o sea, todo estaba mal, y todo se, tenía que haberse reflejado en mi cuerpo, pero ese, ese no sé, esas ganas de la gente querer hacerte halagos, que número uno no pides y que... Y que no, y que no son, o, sea, como o sea, que no, simplemente no nadie
1: debería opinar sobre tu cuerpo. O sea, si no es tu cuerpo, no opines sobre él. Exacto. Claro. Al menos también... que
0: tú inicies el tema. Yo pienso que hay personas que le dicen, oye, mira, estoy haciendo una dieta
2: claro. y
0: me siento bien, ¿no? O sea, como que estoy comenzando a comer sano y me siento bien. Y creo que ahí sí es válido como que, oye, qué, qué chévere, te ves bien también, ¿no? Porque
2: uh -huh, no te claro, ves bien solamente porque has ti. bajado
0: de peso, ¿no? Sino Exactamente. también porque estás feliz, obviamente porque has bajado de peso. Exactamente.
2: Claro. Pero yo creo que también, o sea, yo le tomo como que, claro, cada quien puede hacer un comentario y decir, ay, mira, estoy haciendo dieta y, y, y tengo tal objetivo, o me metí al gimnasio, o X cosas, pero en verdad hay que preguntarnos por qué es que iniciamos esta conversación, ¿no? O sea, porque una cosa es que tú te sientas bien haciendo lo que estás haciendo, te sientas bien haciendo estos cambios, ¿no? Que siempre al final tienen un, un objetivo positivo, pero ¿por qué empezamos estas conversaciones? o sea para uh -huh. que nos digan o sea porque necesitamos escuchar que alguien nos diga que estamos bien eh, que estamos regias o que X ¿no? Yo, yo creo que es bien profundo ese tema ¿no? Uh -huh. y de hecho sí. yo también lo he pasado porque es como que y me he llegado hasta a sentir mal ¿no? por ejemplo con mi enamorado que le digan en algún momento ¿no? oye has bajado de peso ¿no? y a mí nada cuando yo soy la que se mata de hambre cuando yo soy la que mata sin ejercicios y nadie me dice que he bajado de peso uh -huh. sí uh -huh. sí me ha pasado ah, también ¿no? o sea en verdad, o sea, duele, ¿no? O sea, sí, duele. Sí, te Entonces, sientes mal. a veces tenemos esa necesidad de empezar esa conversación o de contar cuáles son nuestros cambios, de qué es lo que estamos comiendo o si nos estamos ejercitando. Para ser como aprobados, ¿no? Exactamente. Para que nos aprueben. En el fondo buscamos esta aprobación o en el fondo sí. buscamos que se reconozca el esfuerzo que estamos haciendo por, por cambiar. No, uh -huh. por decir así, cuando realmente o no por necesitamos ajustarte a los
0: estándares de belleza a los que estándares. Te pones. sí, exacto sí. Eh, otra cosa, otro, otro comentario que a mí me, me, siempre me causaba conflicto, era cuando en un grupo de amigas siempre había una chica que era usualmente la más delgada del grupo, que decía ay, estoy gorda necesito hacer bajar de peso este, no, ya no voy a comer porque, no oh, sé, tengo sí. que bajar, eh, estoy gorda y no me va a quedar la ropa, ay, no me gusta, estoy gorda, uh -huh. estoy obesa, O sea, tenía comentarios
1: tan duros hacia ella,
0: uh -huh. y cuando tú... Y, e
1: inevitablemente, ¿no? E inevitablemente, claro, te comparabas.
0: Te comparabas, o sea, la veías decías, pucha, o sea, esa huevona está flaquísima, y yo soy como que dos de ella.
2: Uh -huh. Digo, o sea,
0: y yo me siento bien, entonces ella me ve a mí como que obesa no sé, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo me ves a
1: mí? sí, <risa> claro, sí, sí no
0: opinas ¿qué opinas sí. de ti?
1: ¿Qué me ves a mí? Exacto, ¿qué Exacto. es lo que nos toca? Y yo Ex lo que sí. hacía
0: era ignorarlo, o sea, como que ella lanzaba su comentario y yo hablaba a propósito de otro tema porque quería, o sea, como que esa era, era mi forma de bloquear mi mente que estaba comenzando a decir, ok, sí, se ve así, y cómo yo me estoy bien, cómo me ve a mí, claro. y, y cambiaba de tema, y tipo, medio que todo el mundo, felizmente, me ayudaba y cambiábamos de tema. Pero, ¿por qué la gente hace eso?
2: <ríe> no se da claro, cuenta. porque al final, eso, o sea, eso no quitaba que tú te sientas mal, o que te sientas incómoda con el comentario, ¿no? Entonces, uh -huh. es como que, claro, la, la típica mía que es delgada, y que digas, yo estoy gorda, pero es como, oye, hijo, aquí, al, al costado, tenías a alguien que tiene sobrepeso Exacto. evidentemente entonces cállate porque lo que estás diciendo es que o sea prefieres no sé morirte antes que verte como yo no entonces mm -hmm. es, es algo que es demasiado conflictivo y a veces eso no se hace de mala de mala intención mala, porque, malito, ¿no? porque algo eh. porque algo es tu amiga no por algo es tu amiga pero a veces no nos damos cuenta que podemos llegar a herir a las personas no porque por ejemplo si tú tienes sobrepeso o tienes problemas de peso simplemente eres una chica gorda que toda su vida sentido que su cuerpo está mal que alguien delgado diga eso pues obviamente te vas a sentir mal sí, ¿no? definitivamente Entonces, te vas a sentir súper incómodo los con tu cuerpo se van a van a aumentar sí, en, en vez de, y, o sea, y eso en visitar, viene a que por de, ejemplo de, de, también de quitarse, saltan ¿no? los comentarios claro. de las familias, sí.
1: a mí me parece o sea, estoy intentando incluso cambiar el chip a mi familia cercana, que es de que ya no estar mencionando cada vez que vemos a alguien eh, el de, hoy has bajado de peso, ¿no? O, hoy has subido de peso, ¿no? Eh, siento que ya no. O, o, por ejemplo, oye, no te pongas esta ropa porque se te ve mal. O, ay, no te pongas esta ropa, o ponte esto para que te tape el rollo o algo así. No, ya estoy, o sea, eliminando de toda la... Especialmente de la cabeza de mi mamá y de mi hermana, porque somos las dos y, bueno, mi papá. Pero es como que... Estoy intentando eliminarla porque siento que esos comentarios ofenden a la gente y los hace sentir mal más que todo porque no tenemos por qué opinar sobre el cuerpo de nadie más. Siempre uh -huh. ya estoy como que intentando radicarlo pero ya no sé cómo uh -huh. hacerlo, la verdad.
0: Sí. Es que una sí. vez que te reconoces que estos comentarios eh, no son tan positivos como crees, eh, o, no, o, o no, no, no son un consejo. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, deberías usar otro tipo de ropa porque no te favorece, y cree que le está dando un consejo. Claro. Pero la otra Pero persona ideal, de repente claro. pasó mil horas y creyó que esa prenda era lo mejor que le quedaba del closet y tú vienes a decirle. Exactamente. Entonces es como que, de verdad, a veces no analizamos. Y una vez que te das cuenta, todo comienzas a identificarlo con mayor facilidad y te comienza a hacer bastante ruido el resto de comentarios, ¿no? Que vuelves a escuchar.
2: Sí, definitivamente.
0: Y sí, sí, o sea, otra cosa que me, a mí me causa bastante ruido, te dicen, no te
1: pongas eso porque tú eres caderona. O ponte esto para disimular que tienes tantas caderas o no te pongas no. este polo sí. porque se te hace ver que tienes
2: demasiadas tetas Exacto. y te estás o sea, como que... Esa es la historia de mi vida, o sea, la historia las tetas y yo, ¿no? Así se va a llamar mi libro, creo, porque es verdad o sea, es algo que me ha pasado todo el tiempo, o sea, yo por ejemplo, desde que estaba en el colegio, toda la vida fui como que la que tenía el cuerpo más grande ¿no? La gordita, algún tiempo y ahí ya mi cuerpo se formó, pero salieron las curvas y tenía el cuerpo grande de las tetas el foto, entonces mis amigas eran súper regaditas, ¿no? Y yo me sentía gorda, me sentía horrible, era como que no, y veo mis fotos del colegio. Exacto, y de gorda no sí, nada. a mí también me pasa o sea, nada que ver, ¿no? me no pasa, exacto. Me pasa
0: exactamente
2: lo mismo. Y siempre viví con eso de que, claro. no te, de que estoy gorda, de cómo te pones eso, que se te ve toda la barriga o este, no sé, que se te marca mucho. No había una, no
1: había algo conforme, o sea, nunca, nunca, a pesar de todos los años que han pasado y de que claro. hoy, claro, hoy por hoy que tú te ves no a las fotos todavía. y dices, ¿por qué me quejabas? Si y estaba bien. O sea, pero igual tú te veías, de verdad,
2: y tú te veías... <risa> súper.
1: Me
0: pasa demasiado, bien, pues Sí,
2: sí o sea, eso me pasó
0: hasta hace unos años que dije, no, ya no más, o sea, siempre vivo creyendo que... Este, que en el momento me veo mal y después uh -huh. pasó tiempo, mi cuerpo sigue cambiando y de pronto me doy cuenta que estaba perfectamente uh -huh. bien, o sea, me veía, de verdad, me veía súper bien, ¿por qué me criticaba tanto? digo Entonces, a partir claro. de cuando me di cuenta de que había tenido pensamientos muy duros hacia mí, dije, no, ya no más, ahorita es uh -huh. mi mejor momento y, y sí, obviamente, hay días que no me gusta como me queda válido. alguna
2: ropa totalmente, eso es normal Oye, claro, y digo ya pues hoy
0: día no me gusta eh, mañana me gustará y probablemente claro. sí llega ese día en que sí me gusta y me siento súper linda y ya, entonces es como que verdaderamente sí, es no sé, como que haberme haberme dado cuenta de eso y de también dejar de compararme uh -huh. creyendo que yo soy más bonita que otras o otras son más bonitas que claro. yo, también me ha ayudado un montón Aceptar. a, uh
1: -huh.
0: a aceptarme, porque creo, o sea, Realmente antes seguro lo, lo, lo decía, pero no lo creía realmente, porque en mi cabeza siempre seguía igual esa comparación. Pero ahora sí creo, o sea, ya casi no digo, no, no digo comentarios ofensivos. A veces sí, porque estoy muy molesta y sigo siendo inmadura, sigo siendo a veces una mala persona por momentos. Pero sí, este ya no tengo comentarios así. Horribles uh -huh. hacia otras personas Como Porque en algún igual. momento los tuve cuando, es, cuando quieres criticar a alguien Y lo que haces es criticar su cuerpo ¿Por qué no la criticas
1: por, por cómo es la persona En vez de hacer o eso? Por ¿no? cómo piensa o algo así no o sea, bien, mejor, mejor hay que criticar sí. Por la inteligencia
2: Exacto, sí, siempre tenemos y físico, realmente... Yo creo que es normal, o sea, hay días que yo por ejemplo Me despierto, me veo al espejo y digo Ay, Claro, mis brazos son la parte Que menos me gusta de mi cuerpo, pero Es como que siempre Exacto. vas a tener como no. esas voces, esos pequeños diablitos que te hablan de manera negativa, que tú te sientas mal con tu cuerpo uh -huh. en sí, ¿no? Y yo creo que el tema de la ropa también ha, ha influido mucho en eso. Hay una delgada uh -huh. línea entre lo que, y lo que es potenciar tu imagen, sí. ¿no? Yo creo que es una línea muy, muy delgada, porque siempre te dicen tipos de cuerpo, pero estamos acostumbrados a ver, creo que cinco o seis tipos de cuerpo, no la típica manzana, reloj de arena, uh -huh. perita, etc. Pero... A ver, no somos frutas, para empezar, <risa> y, y hay muchísimos tipos de cuerpo, ¿no? No todas las que son peras uh -huh. son iguales, no todos los relojes de arena son iguales. Entonces, puede haber prendas que sí potencien tu imagen. Por ejemplo, a mí me encanta mi poto y amo que el poto se me vea en todo lo que me pongo. Pero uh -huh. si no tuviera el poto, entonces me pondría otras cosas para resaltar alguna parte de mi cuerpo que me gusta. Que te pues gusta, pero claro. No decir que todo el tiempo me voy a vestir resaltando esa parte o escondiendo esa parte que no me gusta, ¿no? Uh -huh. Por eso yo creo que ya estamos como muy old school. Al decir, no te pongas eso porque no va con tu tipo de cuerpo. Oye, pues, ponte lo que quieras. Sí, ponte lo que le te ule, guste. El día que quieras resaltar eso que te gusta, póntalo.
0: Y también la forma, ¿no? Porque, claro, porque, que, ¿por qué no decirle a la persona, oye, esto creo que va a resaltarte esto? En vez de, o sea, convertir comentarios que son, que suenan tan negativos en... El, verdaderamente no el consejo pongas. detrás que tú sí. quieres dar, que es, o sea, por ejemplo, uh -huh. sí, no sé, por ejemplo, a mí me pasó un montón y peleaba con mi mamá, porque mi mamá me decía que este, mi, cadera, mi cadera son anchas respecto a mi cintura, entonces uh -huh. me, me decía que yo tenía que usar cosas que marquen la cintura hasta la cadera, porque si yo solamente me ponía apretada en la cintura y luego como que boludo, eso iba a acentuar mi cadera. Entonces no me dejaba vestirme como yo quería y como claro, técnicamente claro. ella compraba mi ropa eh, no 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 me dejaba pues entonces eh, porque o sea, yo después renegaba ya le pasó el tiempo y le decía oye o sea yo ahorita que yo me compro mi ropa es, veo que lo que yo quería comprarme en ese momento
1: sí me queda bien porque me negaste claro, claro esas pequeñas inseguridades que las mamás la lanzan
2: y a veces nos hacen a veces nos hacen creer no o sea nos hacen creer que no nos queda pero cómo vamos a saber si no lo hemos intentado no exacto y, claro, y, de frente y porque ya también pasamos la prenda no o sea.
0: ajá y porque es una cuestión también de, de combinar no o sea cuando me pongo algo ancho abajo me pongo algo pegado arriba y me queda bien entonces pues igual
2: o sea, y si un día quieres ponerte todo ancho te lo pones y punto no que claro no porque hay... quieres porque te da la gana no, no no tienes por qué andar marcando la forma de tu cuerpo todo el tiempo no es como ahora que dicen ay no los skinny jeans ya no están de moda
0: a mí me quedan fabuloso, no moleste como que yo digo
2: oiga a mí me encantan los muslos sí. me sacan un culazo suben los muslos en o sea, igual me voy a poner me los voy
1: a poner así claro yo me importa,
2: ¿no? O sea, ¿qué niñas jamás van a morir, no? O sea, es como que siempre nos tratan de meter en la cabeza que nos tenemos que decir con lo que está de moda, con lo que está en tendencia, con lo que está ahorita, o sea, si te pones algo ya que ya, que ya pasó de moda entre comillas, uh -huh. no, ya, no, ya no te lo tienes que poner. No, tú ponte lo que, lo que quieras, lo que te haga sentir feliz con tu cuerpo, lo que te haga sentir feliz mentalmente también, porque a veces nos ponemos algo, por, o sea, nos ponemos algo porque supuestamente es lo que va con nuestro cuerpo, pero tal vez no nos sentimos bien con esa prenda puesta, ¿no? Entonces, mentalmente, ¿cómo estamos? ¿No? Hay, hay que pensar mucho también en eso, porque yo creo que la ropa también tiene mucho valor emocional y mental, ¿no? Eh, y, no y no por lo que pagas, por la prenda, sino por cómo te sientes con la prenda puesta. Con la prenda, exactamente.
1: Claro. Y justamente ahora vamos a aprovechar en en hacerle el real cherry al closet sale que tiene María Claudia hablando de prendas. Tiene sí, un closet sale que vi, hace vi el vestido este rojo. El rojo,
2: uy, oh, yo también, lo amé, lo amé. Hermoso, ¿no? Lindo, hermosísimo. Sí. Aparte te
1: quedaba súper bien también. No, escúchame, sí, como te veo en todas las prendas y digo, le, le queda súper bien, porque no se las
2: queda todas? Después, hay tantas cosas que me quiero quedar, pero en realidad el Joseph Sale sí es un éxito, en verdad agradezco tanto por, por eso que básicamente es un emprendimiento. Y de hecho eso empezó uh -huh. con prendas mías, ¿no? Cuando yo empecé sí, a, vender, sí, sí. A, a vender mi ropa el año pasado porque ya tenía demasiada ropa. Había ropa que Ajá. compré y nunca me quedó, porque esa es otra, ¿no? Que te compras Ay, para cuando bajas de peso que... y bajas. Yo ¿No? ¿No? No,
0: todavía <risa> debo confesar que todavía tengo ese problema. Hay una parte de mi closet <risa> que hay ropa. Yo
1: también tengo, yo también
0: tengo. Una, una prenda tengo. Claro, o sea, lo que pasa es que eh, pasa la edad y uno va subiendo de peso y no necesariamente siempre vuelves a tu peso, ¿no? No, Entonces, tipo, tipo, yo tenía eh, 21 y dije, me compré, o sea, recuerdo clarísimo que me compré un, un skinny in, que dije, pucha, he subido de peso, me voy a comprar la talla justa para que cuando baje de peso me quede bien. Mentira, nunca bajé
2: de peso, claro. lo que hice fue subir.
0: Y ahora, sí, y ahora... Ahora subió como igual una talla más ya no me queda ese pantalón nunca bajé de peso
1: y eso y eso también pasa eso también pasa de que a veces hay prendas que o sea yo agradezco un montón el closet sale que tú haces o sea no he tenido la oportunidad aún de comprar alguna prenda pero me encanta porque hay prendas o sea por las tallas que se puede apreciar ¿Me entiendes? O sea, eh, usualmente yo, yo soy muy difícil de encontrar una talla que me, o sea, que me quede como yo quiero que me quede. Eh, marcas, hablo locales, ya, bueno, marcas grandes, por así decirlo, como Saga, Ripley, eh, ¿no? Esas marcas. Y cuando tú hiciste ese, 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 esa sección de tu, de tu Instagram que se llama la, Las Guías, Las Guías de las Tallas, uh -huh. Y que, y que has puesto más de 90 marcas locales que tienen tallas a partir de la L, pucha, yo estaba como que,
2: esta es mi salvación, esto, está, esto ha sido lo que ha salvado
1: mi vida, porque nadie más lo hace, amiga, o sea, quiero aclarar que nadie más hace eso, o sea, uh -huh. hay pocas personas que lo hacen contaditas, las las creadoras de contenido que lo hacen realmente, y uh -huh. que lo hacen viral y que te ayudan a poder encontrar estas marcas, porque es difícil sí. o sea, es muy difícil encontrarlas eh, justo en cuarentena yo me compré los famosos Boyfriend, escúchame fue lo peor que me pude comprar porque me lo, puse, <risa> me lo puse un día y me lo puse en cuarentena y en mi casa literal, comí y ya no me podía cerrar el pantalón <risa> <risa> eso es eso es real, te juro. O sea, comí, o sea, almorcé, almorcé y era el típico me desabrocho para, para almorzar. Claro. no lo puede cerrar más entonces de ahí yo ya no me lo
0: pongo y eso me, es algo no que he he definitivamente tanto. no puedes hacer si sales a comer a la calle exactamente claro, claro. entonces
1: yo con ese pantalón no puedo salir a pesar que me encanta, me lo he puesto una vez nada más y eso me tomé foto todo porque me quedó lindo Tapacuado. y después ya nada más claro, para el recuerdo y ahí, y ahí ves de que era una, era una marca X porque la compré por internet pero eh, o sea Ahí ves de que no las tallas, por ejemplo, no son completas. Ay,
0: eh, a ellos me o sea, es molestan como, esas tallas um,
2: estándar. Las odio. Horrible, ¿Qué es estándar es horrible, para ustedes. Es horrible. horrible. Sí, es estándar. Sí. Yo no, justo hice una serie de videos en TikTok hablando de, de mi experiencia con la talla estándar, que fue lo peor que me pudo pasar en, en la adolescencia hasta hace unos años, porque yo compraba mucho en gamarra y pues. Yo pensaba que, que la talla estándar era un problema, entre comillas, de chicas que éramos gordas o chicas que teníamos curvas o chicas que teníamos, que éramos muy proporcionadas o como la quieran llamar. Yo pensé que era solamente de nosotras, por eso que yo conté mi experiencia. Pero resulta que cuando vi los comentarios y vi no, las respuestas que se sí. hicieron virales estos, estos videos, era uh -huh. un tema, la talla estándar era un problema de Todas. De, ¿no? todas o sea, sí, de, sí. de las altas, de las muy chatas, de las muy delgaditas. No era solamente uh -huh. de chicas gordas. O incluso de chicas que tal vez tenían un cuerpo, pues, este no sé, no eran ni gordas ni placas, lo, lo que sea, pero todo el mundo sufría por la talla estándar, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y toda la vida sí. viví con esa... De, con eso de... que Sí, con que ese, Nunca voy a llegar a ser en,
1: en esta... Claro, claro, nunca voy a estar en la talla estándar y ahí te matas el cerebro porque dices, ¿cuál es mi talla? O sea, y aparte ya hasta la L a veces la L a veces también la hacen súper chiquita que tú dices, escúchame, no entro en la L, entonces, ¿cuál claro, es mi siguiente claro. talla? O sea, ¿cuál es mi siguiente talla? Y ahí es donde sí, empiezas. Y el... es
2: mal, ¿no? Porque ya, si la, L, si la L no te queda, entonces soy una más. Y viene todo el tema en tu cabeza. No puedo ser una talla más porque está mal. Y lo peor es que... Exactamente. Que, que pensamos que ser una talla más de la que somos es lo peor que nos puede pasar. Y ni siquiera lo pensamos desde el punto de que tal vez está tiene que ver con, con nuestra salud, sino que simplemente está mal Aestético. ser una talla más porque estás gorda o porque tu cuerpo ya no es el mismo y, y, y siempre es algo muy superficial ¿no? esto de sentirte sí. mal porque subiste de talla estoy segura o casi segura de que todas cuando subimos de talla y nos hemos sentido mal por esto, no hemos pensado ni un segundo en nuestra salud uh -huh. no hemos pensado, ha sido de que ya me engordé y pues como ya me engordé entonces está mal, estoy mal mi cuerpo está mal y tengo que hacer dieta y bajar de peso, pero no pensamos más allá, no, no, no pensamos si sí, son en, un tema ¿no? de
1: hormonas y es algo, ¿no? No, no, no vemos más allá. Así. No pensamos, solamente queremos vernos como el estándar de la, de la
2: foto. Y ahí es donde empieza hacer lo que sea. Bueno, ¿no? Y para
0: colmo nos culpamos, ¿no? Decimos que nosotras somos las, las irresponsables, las que comemos demasiado, la que, la que no puede dejar de comer ese postrecito, la que... Mm -hmm. o oh, oh, de alguna forma decimos, este, no, ya es porque estoy tomando mucha agua, o sea... Exacto. completamente sanas, las volvemos malas.
2: Exacto, siempre viene la culpa, siempre, 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 ¿no?
0: sí, sí, me me ha pasado.
2: Por eso digo que la ropa tiene un valor muy emocional y mental porque una, una prenda puede hacer que tu cabeza flote uh -huh. y, y piense en mil cosas y puede ser como un arma de doble filo también, uh -huh. ¿no? Porque ya antes eras cm y ahora eres s y ay, qué feliz soy, ¿no? Pero a costa uh -huh. de qué bajaste de talla. Eh, porque exactamente. No es que de la noche a la mañana pensaste en tener un estilo de vida saludable, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Sino que bajaste de talla de repente haciendo la dieta que más daño te hizo, pero eres feliz simplemente porque eres una talla menos, ¿no? Sí. Entonces, es... no sé. Sí, aparte, o sea, hay, hay, que, ahí hay que, que ser conscientes de que hay que que muchas que cosas pensar. detrás
0: y que por eso justamente deberíamos evitar hablar del cuerpo de las otras personas, porque realmente no sí. sabemos. Hay personas que sí, que dicen, ok, Totalmente. quiero tener un estilo de vida sano, porque quiero uh -huh. también tener más energía, no me gusta estar siempre cansado... Bla, bla 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 y porque también a veces sí. eh, hacer ejercicios y también comer sano te ayuda a también tener un buen estado de salud mental
1: exacto eh, y
0: que decida hacer estos cambios y que Totalmente. efectivamente, seguramente haciendo más ejercicio y comiendo sano la persona se va a ver más delgada y, y también la vas a ver más feliz porque va a estar sonriendo, de mejor ánimo y todo
1: y, y el ya. punto aquí no es de que solamente eh, pueda pasar sentirse eso, bien ¿no?
0: Claro, uh -huh. pero no siempre pasa eso, no siempre bajas de peso porque uh -huh. tomaste un, ese tipo de decisiones.
1: Bajas de peso
0: o subes por cualquier otra claro. cosa. A mí me pasó también este año que me dijeron, mira, es Evelyn, eh, si sigues así, tu salud o sea, va, va a ir peor, así que tienes que comer sano. Y comencé a subir de peso, porque también está este... Eh, o sea, comencé a comer sano y comencé a subir de peso. Y... Este, y en teoría tenía que, que sentirme mejor porque estaba comiendo sano, pero uh -huh. no me sentía bien, o sea, verdaderamente estaba subiendo de peso y eso no me estaba haciendo sentir bien porque la ropa que yo había comprado para que me quede holgada, porque hay algunas prendas que me gustan y me quedan holgadas, comenzaron a quedarme entalladas, y dije, uh -huh. no, o sea, otra vez lo mismo. Y creo que a mí el estilo de vida de comer mal me, me cae bien entre comillas porque logro mi objetivo, pero no, no está claro. bien. Entonces, eh, otra vez trabajar conmigo, decir, no, Evelyn, tienes que comer sano y a la vez aceptar que tu cuerpo cambia porque está cambiando la alimentación.
1: ¿No? Exacto, exactamente. Justo el claro. otro día vi que María Claudia decía de que ella, ella estaba eh, motivando a que las, sus seguidoras... Eh, hagan ejercicio, pero porque querían. Por ejemplo, María Claudia menciona en esta historia de que ella le gusta, su, le gusta cómo se ve su trasero, pero lo ejercita porque sabe de que por la ley de la gravedad, de todas maneras, en algún momento, eso se va a caer. Como todo, amigas. Como todo que todo. se cae. O sea, la ley de la gravedad definitivamente nos pasa a todas. Entonces María Claudia mencionaba que ella, ella quería ejercitar su trasero para que, pues, al menos si se, que se va a caer, que se caiga bien. Que se caiga bien. Entonces, como se debe ser, que demore más. Que demore Entonces, más. Entonces, claro, o sea, en a, justo ahí va el punto, ¿no? De que si exactamente hay algún lugar del cuerpo, de tu cuerpo que te gusta, intenta pensar de que hacer ejercicio puede, o sea, que te motive a hacer ejercicio para, para que ese, ese, esa parte de tu cuerpo la puedas potenciar. Uh -huh. Entonces, te cambia el chip que solamente... Quieras hacer ejercicio por bajar de peso,
2: definitivamente.
1: Uh -huh. Eso, ese comentario, por ejemplo, que hizo me gustó un montón. Sí. O sea, sí. inclusive
0: por bajar de peso también me parece una buena, o sea, más que por bajar, si no sería por mantener tu cuerpo sano, <risa> uh
2: -huh. porque claro, ¿no? Yo creo que confundimos mucho el el hecho de, del ejercicio y en uh -huh. verdad la palabra ejercicio la quiero cambiar por movimiento ya, uh -huh. porque en verdad claro. eh, yo creo que toda la vida hemos tenido en la cabeza de que mover tu cuerpo o ya, ejercitarte, es para que bajes de peso, ¿no? Es como que te ven haciendo ejercicio, hay que quiere bajar de peso y es como que no, o sea, no todas las personas que hacen ejercicio quieren bajar de peso, uh -huh. todas las personas que se ejercitan tienen diferentes objetivos y lo que yo decía el otro día era que yo, ¿no? siempre tuve issues con mi cuerpo, o sea siempre me ha gustado mi cuerpo, uh -huh. siempre me ha gustado tener curvas y tal pero a la vez también he tenido muchos issues porque siempre decía o pensaba que en el momento que yo haga ejercicio mi único objetivo era ser más flaca o sea a mí no me importaba si yo tenía una buena alimentación o no no me importaba si tenía si, si lo estaba haciendo de la mano de un profesional o no esas uh -huh. cosas a mí no me interesaban mi, mi único objetivo era quiero estar flaca y, y ya a como, como sea mataba mi cuerpo sobre -exigía mi cuerpo encima yo tengo problemas en las rodillas que miércoles no este, como que me sobreexigía, cuando mi objetivo solamente era ese, ¿no? Entonces ahora tengo otro chip, y si yo hago ejercicio es porque le hace bien a mi cuerpo, porque sé que es, es parte de lo que se tiene que hacer para que tu cuerpo esté sano y saludable, uh -huh. me siento más activa, eh, rindo más en, en el trabajo, y es como que me hace bien en todo, ¿no? Y, y si bajo o no de peso, en verdad es lo último que me importa, eh, y tampoco claro, eso está mal los... que tengas, claro, y tampoco está mal que tengas un objetivo físico, definitivamente, todo el mundo que hace ejercicios también quiere potenciar algo, como yo dije ese día, y es como que me encanta mi trasero y lo voy a seguir ejercitando, pero no es que mi única razón para hacer ejercicio sea mi trasero, porque ejercicios de trasero no los hago... Los claro, días pero es una semana, motivación. ¿no? Pero es una motivación, Exactamente. ¿no? yo creo que... Que, que la motivación del ejercicio que es muy difícil Ay, para, para, para mí casi todas, creo. Ay, yo, yo soy también más floja del mundo o sea, no, ya pero al menos ya, ya, ya lograste yo no pero hacía poco o sea porque mira el día que yo me levanto y no estoy en el mood como le dije como lo dije ese día si no estoy en el mood y mi cuerpo no está con ganas de hacer ejercicio simplemente no hago y el día siguiente me paro y lo, y lo vuelvo a hacer ¿no? porque ya llega ya llegué ese punto de que la motivación o sea de no sentirme mal ni sentir culpa por no haberme ejercitado ese día claro
1: esa es la idea, de que todos tenemos que hacer, o sea, siempre sentimos eso, de que si, por ejemplo, nos ejercitamos todos los días, imagínate, una semana nos ejercitamos todos los días y de la otra semana ya no nos ejercitamos dos días, así, decimos como que, wow, no, ya ya sentimos la culpa de uh -huh. no haber ejercitado o, por ejemplo, cuando estás en dieta, en una dieta, porque realmente quieres ser más saludable, porque no sé, tienes alguna enfermedad o X, y después comes, un no sé, un pollo brostero algo así que es súper grasoso, súper, así ay no, ya viene el sentimiento de culpa, o sea, siempre, uh -huh. en todo momento hay culpa porque deberíamos, y, y es válido y aparte también puede ser válido aunque sean algunos momentos, siento que puede ser válido por algunos o sea, momentos. O sea, creo pero... que es normal,
0: normal, uh -huh. como dices, ¿no? Eso, o sea, mmm, como no siempre que... vamos a estar positivas.
1: Y Entonces, no siempre vamos a estar en la terraza. También vamos a estar en el sótano a veces.
2: En el sótano, exacto. Y sí, es normal. Después o sea, del, del sótano se sale y vas a la terraza en una. O sea, no, no tienes por qué permanecer en el sótano sí. todo el tiempo con esa culpa. Uh -huh. Porque en verdad, ¿de qué te sirve? no Si te comiste un chocolate, ya pues, Te lo comiste y lo disfrutaste. O sea, acuérdate exactamente. de lo que te, Y al día siguiente ya regresas a hacer tu vida. Y es
1: una, y es una constante... Y es uh -huh. una constante, María Claudia, porque, o sea, de repente hay muchas de tus seguidoras que deben de pensar que, o sea, tú porque das estos mensajes en, para empoderar a la mujer, que das mensajes motivacionales para, pues, sentirnos mamis riquísimas, mamacitas ricas, como tú mencionas, uh -huh. y este, pero también tú te sientes en algún momento mal, o sea, y eso está bien. Obvio. Eso sea, no ah, quiere decir, no quiere decir de que siempre estás bien siempre te estás empoderando todo el día o sea la gente a veces Exacto. piensa en que sus, la sus, gente ser. piensa
2: sí, la gente piensa eso, no es como ¿cómo haces para estar así todo el tiempo? y no estoy así todo el tiempo o sea, uh -huh. como les dije al inicio ¿no? siempre va a haber estas voces que te resuenan en, en la cabeza, en el oído y, y te hacen recordar uh -huh. esas, esas partes negativas o te hacen sentir esa culpa, pero depende de ti que, que puedas eh, eliminarlas y seguir con tu vida porque definitivamente va a haber días uh -huh. en los que te vas a sentir incómoda con tu cuerpo, en los que te vas a acordar de esa parte de tu cuerpo que no te gusta, o en los que te vas a sentir culpable uh -huh. porque comiste eso que supuestamente no debiste comer. Eh, pero depende de ti que salgas de ahí, ¿no? este Porque claro. a veces tú te comes un chocolate... Y tienes y sientes esa culpa, pero ¿por qué la sientes? O sea, no es que todos los días de tu vida estés comiendo el chocolate. No. Fue, fue un día, fue un antojo y tienes todo el derecho de comerlo no claro. e incluso hay muchas veces que, que llegamos a, a tener esos atracones de comida porque la típica de lunes a viernes yo me cuido pero el sábado y el domingo yo como sí, lo que sí, me claro. da la gana la purguesa, y ahí uh -huh. te atracas y llega el lunes y te sientes culpable y ahí viene la sobreexigencia en el ejercicio en el caso de que lo hagas o que, uh -huh. al, o, o que llegas al punto de comer muchísimo menos de lo que comiste la semana anterior simplemente porque comiste de más entre comillas el fin de semana entonces uh -huh. está mal porque lo sí. que tenemos que aprender es que si, si a ti te antoja una caja de chocolates, no tienes por qué comértela en un solo día. Exacto. Porque tenemos que pensar, ok, tengo el derecho de comer...
0: Sí. como Allí, uno, fue. lo
2: guardo y mañana pasado mañana o la otra semana puedo volver a sacar la caja y me como otro chocolate o sea no, no tienes por qué tragarte todo en un día no uh -huh. entonces este, esas son las cosas que a veces nos llegan a hacer sentir muy culpables y es normal y está bien sentirse mal pero uh -huh. depende de nosotros subir a la terraza no, y, y quitarnos ah,
0: y, y, y de tratar de estar siempre ahí. <ríe> sí, algo Motivándonos, que... Motivándonos,
1: sí, automotivándonos.
0: Algo, algo que, que acabas de mencionar con lo de los atracones, yo hace tiempo, me parece que lo vi en un video de TikTok, no recuerdo, pero hablaban sobre estas este, conductas que so, también son este, negativas que tenemos con las comidas, que es cuando... Eh, dices, pucha, este, o sea, te estás tratando de comer sano todos los días y de pronto un día en la noche dices, quiero comerme un pollo Brostar, y Pero dices, no, o sea, te comienzas a sentir culpable, pero como ya estás ahí comiéndotelo, decides comer incluso mucho más de lo que tu cuerpo eh, puede, puede comer, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
0: estas, estas también conductas de, de como, ya estás ahí, ya la estás cagando, uh -huh. entre comillas,
2: Claro, la
0: cagas bien también están mal y, y yo uh -huh. este, yo no, nunca me había puesto a pensar en que estaba mal y yo era algo que yo solía hacer un montón o sea,
2: uh -huh. bueno, ayer me contaba a
0: Carla que, que yo, yo solo, por ejemplo cuando en las presas de Pollo broser, que es el, el, como que lo que a mí más me gusta eh, yo solo puedo comer una presa y y tipo las tres cuartas partes de las papas, con eso mi, mi estómago se siente, como que se siente lleno, pero cada vez que uh -huh. este, decía voy a comer pollo bróster, decía, pero si ya estoy comiendo, voy a comer bien, me pedí el combo con dos presas, y me comía todas las claro. papas, un montón de cremas, y de pronto me veías a mí, después de haber comido rico según yo, este, sintiéndome mal del estómago porque mi estómago está a claro, punto de estallar claro. pues, uh -huh. ¿qué, qué y, le y había hecho?
2: Claro, claro sí, ahí muriéndome porque no puedo ir, dormir ¿verdad? es que a veces también hay que preguntarnos de qué tenemos hambre realmente no? porque en verdad sí, sí. tanta restricción tanta restricción hace que obviamente se te antoje todo no, uh -huh. ese es el problema con las dietas que muchas veces creemos que haciendo dieta vamos a mantener un peso y no, ninguna dieta es sostenible en el tiempo tú haces dieta pero las dietas no, duran toda la vida no, la, las dietas porque cualquier plan de alimentación que tenga una restricción de alimentos ya es una dieta eh, cualquier dieta va a hacer que se te antojen cosas si te quitan los carbohidratos por ejemplo obviamente se te va a antojar obviamente un día la vas a pagar porque es algo a que el agor, ya estás acostumbrado paro, lo, lo que sea ¿no? Sí, entonces, y comer, aprovecharlo, no se querer aprovecharlo exacto claro. y después de aprovechar no te vas a sentir bien te vas a sentir vale, no. porque supuestamente uh -huh. estás a dieta entonces todas estas restricciones hacen que las dietas no funcionen justamente por eso porque tu cuerpo siempre te va a pedir lo que necesita entonces hay que aprender también a escuchar el cuerpo pero escuchar uh -huh. tu cuerpo no quiere decir que te vas a alimentar de, de cosas que no te nutren. Uh -huh. tampoco a veces haber, haber hecho tantas restricciones en tu vida yo soy la reina de las dietas toda mi vida vivía dieta desde los 17 años y nunca llegué a estar como quería y cuando yo ya estaba delgada, entre comillas, y todo el mundo me decía, qué flaca estás, yo no me veía así. Entonces, uh -huh. nunca era suficiente para mí. Y en cada dieta que hacía, en cada dieta la cagaba. Y en cada dieta terminaba sintiéndome mal y la dejaba y volvía a subir de peso. Uh -huh. Entonces, era un círculo vicioso de nunca acabar, ¿no? Claro. Entonces, eh, nunca era suficiente y está... para mí no para mí, porque yo quería ser más flaca y no, no podía, me sentía bien, siempre he sido feliz, siempre he sido empoderada me he sido como me daba la gana y he disfrutado de mi cuerpo, pero cuando me veía el espejo en, en cuatro paredes decía, ¿por qué miércoles si me estoy matando tanto y, y, y estoy haciendo tanto, y, tanta dieta, no puedo bajar de peso? o más bien sí. no me puedo ver como quiero, porque de peso había bajado, definitivamente. Uh -huh. pero no me veía como yo quería, porque no aceptaba tal vez que mi cuerpo ya tenía una forma, que tenía ciertas proporciones y que de repente siempre iba a tener los muslos grandes y, y iba a tener el trasero, y, y iba a tener que Porque grandes.
1: simplemente es así, así tu es. cuerpo, porque, porque así no, es, sí es, claro, es así, no es como que, es que la gente, a eso voy de lo que hablábamos primero, de que la gente cree de que porque tienes que siempre cumplir un estándar, o sea, un estándar de cuerpo, no tienes que estar muy gorda ni muy flaca, tienes que estar como okay. que en el estándar, en el medio, siempre tienes que estar en el medio. Y tampoco tienes que uh -huh. ser ni muy tetona, no te puedes poner mucha, ni una blusa que resalte que eres tetona, porque eso sería pues malo, deberías ponerte algo que disimule que eres muy tetona, o deberías ponerte algún pantalón que disimule que tengas mucho trasero, o sea, y eso está mal. Siento que uh -huh. eso está mal, o es sea, si así. Tú quieres mostrarte tal cual eres porque a ti te gustas. Y punto. Nada más. Y hay gente que Exacto. sí, pues no le gusta, no le gusta de repente tener mucho, mucho trasero y de repente, pues, quiere ponerse prendas que quieran disimular. Y también eso es súper válido. O sea, Totalmente. no se tan mal por eso. Claro. Eh, vamos a pasar al momento a XFM, que quiero hacerles algunas preguntas puntuales. Eh, yeah. Voy a empezar para más o menos más o menos este calentar motores por favor <risa> alguna vez ustedes han sentido inseguridad de su cuerpo en un momento íntimo sí 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 yo también igual o sea siento que todas sí. en algún momento La pasamos por eso ¿no?
2: Ay, luz. exactamente <risa> y es como que al otro bueno obviamente yo hablo de relaciones sexuales heterosexuales Uh -huh. O sea, al pata cero que le importa si tienes estrías, un pata que obviamente, no sé, te quiere y está seguro de estar contigo, ¿no? Pero uh -huh. no, no le importa, pues, no le importa. No le importa, sí, sí, es, lo que, es, lo que
1: sí es lo que justamente yo hablaba eh, con, eh, con alguien que estaba en ese ámbito y le decía tipo, escúchame, pero yo veo que tengo mucha celulitis, y siento que de repente es muy probable que eso no atra te atraiga visualmente, porque también hay un medio, una inseguridad que sigo superando, porque mi mamá siempre es de las que dice, los hombres son muy visuales que a mí me parece súper mal, ya, o sea, no siempre lucho con decirle, no, no es un cierto, o sea, que el hombre sea muy visual y puede ser quizás cierto pero el que te va a querer, te va a querer como eres, o sea, con con tus, con tus estrías, con tus con tus celulitis, con todo lo que tengas, uh -huh. te va a querer, o sea, y así venga la Miss Perú, así venga la Miss Colombia, Miss Venezuela, lo que sea, este igual, él te va a seguir, queriendo, como Walipa, eres. Te va a seguir queriendo ya pues amiga, tampoco me la pongas tan difícil, <risa> así venga Jennifer bien. López, ya tampoco. No, sí, entonces entonces esa inseguridad es lo que a mí me, me causaba de que, de que pueda pensar de que, escúchame, yo me veo en el espejo, yo sé cómo soy y tú no me puedes estar diciendo que a ti te gusta esta parte de mi cuerpo porque yo la veo y no la veo tan bien como tú me dices. Claro, a veces
2: eso hace que, que nos sintamos tan inseguras. Justo hace poco hice un post acerca de eso y, y hablando un poco de eso, que en verdad a veces esas inseguridades físicas que tenemos no nos dejan disfrutar de nuestra vida sexual, de nuestra vida íntima, ¿no? Y, uh -huh. pues, sí. claro, y siempre pensamos que la otra persona va a ver eso negativo que tú ves en tu cuerpo, ¿no? O sea, uh -huh. tú dices, Ay, no me gusta mi panza. Y tú estás pensando que la otra persona también va a ver tu panza como tú la ves, ¿no? De forma uh -huh. negativa, cuando en verdad no es uh -huh. así. Entonces, si vas a pasarte el tiempo pensando en tus inseguridades simplemente porque la y no crees, vas a disfrutar, las la va a ser así, no vas a disfrutar del momento, ¿no? Y, 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 y tenemos que aprender a, a disfrutar de, de nuestra vida íntima, de nuestra vida sexual y, y aprovecharnos, a aceptarlo, ¿no? Todo ¿no? oh, el momento y aceptarlo, uh -huh. porque no, no, no puedes vivir así <ríe> de esta manera, porque créeme que, que, claro. que a la otra persona no, no, no le importa. Eso, o sea, no, no, no le interesa si tienes o no las estrías, ¿no? Ajá, uh -huh. incluso
0: si si la, si la otra persona se llega a dar cuenta o no, también es cuestión de aceptar nosotras que, que tenemos estrías. Exacto. Y tenemos, tenemos, o sea, todos tenemos. celulitis.
1: Dualipa tiene. Dualipa Ajá. tiene celulitis, sí, amigas. Sí, estoy eh,
0: segura. Claro. ¿no? No, también
2: tiene. tiene. No, no o sea,
0: ahí, ahí lo dudo, pero... <risa>
2: <risa> Todas tenemos. Y también hay que ponernos sí. a pensar, ¿no? O sea, ya, o sea, estoy hablando obviamente de relaciones heterosexuales, pero hay que preguntarnos, ya, yo tú te das el espejo, dices si mi estrías, mi, mi barriga, lo que sea. Pero tú te has puesto a uh -huh. pensar en algún momento o, o has juzgado el físico de tu pareja sexual? O sea, realmente. No, sí, eso también quería llegar. Uh -huh. rato, has pensado. Ay, este pata tiene panza, o este pata tiene mucha barba, o, o este pata tiene X. No, uh -huh. la verdad es que yo no creo. Y entonces, yo si no, tú no, por estás ejemplo. Juzgando, no sí. Si Si tú no estás juzgando eso, entonces, ¿por qué creerías que te van a juzgar a ti? O sea, Exacto. ¿por qué? ¿no? Es, es este algo bien, bien loco, pero, pero es cierto. Sí,
0: o sea, igual, igual, y he conocido chicas que, como que su pareja le exigía que se depile. Y, y eso a mí también me parece malazo, porque no deben exigirte si tú. Quieres depilarte, te depilas, pero... Porque
1: quieres, porque claro. Porque quieres.
0: Porque quieres y fácil y, y, y quieres porque es el estándar de belleza. Ya, pero el punto es que tú quieras hacerlo no no que te claro. lo terminen exigiendo claro
1: que tú quieras. Uh -huh. como y te entonces, sientas más cómoda
0: y siento que sí hay hombres exigiendo ese tipo de cosas sí debe haber algunos que te digan oye este, te saliendo mucho celulitis oye estás, tienes muchas estrías y ya pues si te dicen eso amiga no sale Red ahí amiga
2: sale. No no sale ahí ahí es. no, ahí no es. es ahí no es, sí. ahí no es. y, y, y chao, no porque sí. nadie tiene el derecho a estarte juzgando mucho menos en un momento íntimo, ¿no? Porque claro. el, el acto sexual es, tiene que ser siempre consentido, ¿no? De ambas partes. Entonces, Ajá, sí. ¿para qué estás conmigo si no te gusta, no?
0: Y mucho menos por cosas que no siempre puedes controlar.
2: Claro, claro. Muy, hay, o sea, no... cosas que, hay cosas que, que escapan de tus manos. Es como que te parece sí. que tengo mucha sedulitis, sorry, pero no, no me, la puedo quitar. O sea, la regla de, de los cinco segundos, ¿no? Me estás preguntando algo, en cinco segundos lo puedo cambiar, no. Entonces no lo digas, no lo preguntes y vete, ¿no? O sea, chao. porque no es una persona que, que no vale la pena.
1: Es más, o sea, es, o sea, no, no te puede criticar por eso, pero si te lo dice como un comentario, yo creo, o sea, no estamos diciendo de que tu pareja no te puede, te quiera mentir o, o que vivas en la mentira de que te diga, tú te ves que tienes una celulitis y te diga, no tienes, mi amor, o sea, no tienes, no. Pero te lo va a decir, pero te lo va, ah, a, hacer, te lo va a decir de una manera que posiblemente. Pero hay no personas te que no mal. saben
0: reconocer la celulitis también. Y puede saben que es una
1: celulitis. Amiga, días,
0: yo, no, yo no sé. O sea, sí. no, no logro identificar la celulitis aún, me, me cuesta un montón, fácil y es uh -huh. porque veo mal de repente, pero yo me veo en el espejo y veo en mis piernas y digo, pucha, creo que no tengo celulitis, hasta que lo veo en fotos, digo, ah, no, sí tengo, y digo, claro, ya, ok. Claro. Entonces fácil es mi vista, pero hay personas que fácil y no lo ven. Entonces a mí Ajá. es válido que te digan, oye, no claro. lo tienes y tú sí tengo. Mira y la amigos vida.
1: y es súper normal que la gente tenga celulitis. O sea, Dana Paola normal. tiene celulitis y edita sus fotos no, no. con Photoshop para, para ponerles el filtro de como coborroso para que no se le vea. Porque pues no le gusta esa parte de repente y, y tenemos y, todo el derecho válido. a usar
0: filtros como dices
1: tenemos, o sea, derechos de usar filtros, ¿ok? tampoco ya exagerando, pero sí tenemos sí. derecho a usar los filtros. tampoco es que sí. para que me veas en la foto y en la calle no me reconozcas, pero tenemos el derecho, <risa> por favor.
2: Pero siempre claro que, que estés sí. de, de cómo son nuestros cuerpos y de lo que tenemos y aceptar. Porque un filtro te borra la celulitis en la foto, pero en la vida real la vas a seguir teniendo. Exactamente. Entonces, la cosa es que no te, no, no te destruyes no, no el cerebro. No, 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 no quieres aparentar, de de no quieres aparentar algo que no eres. Simplemente Entonces, en vez de, de pensar, o más bien, de martirizarte en cómo se ve tu cuerpo y cómo lo están persiguiendo, cómo lo está persiguiendo la otra persona, disfruta y, y, y piensa en cómo se ve, más bien cómo se siente. Entre tu cuerpo en ese momento, ¿no? Uh -huh. claro. Sí,
1: claro. Eh, esa sería mi pregunta, la cual ha sido demasiado explícita. <risa> <risa> Ahora, este, entre María Claudia y Eve, ¿quiénes desean hacer una preguntilla? Mm.
0: Yo, yo tengo una pregunta. Eh ¿En qué momento de sus vidas o no sé, si, no sé si recuerdan el momento, pero se dieron cuenta de que, ok, y dijeron, ok, tengo que aceptar mi cuerpo, así es, tengo esta estructura ósea, o así son mis piernas, así, así soy y, y ya. ¿Tienen algún momento en específico?
1: Yo me acuerdo que en estos, yo estos dos últimos años he aprendido a querer más mi cuerpo. O sea, si bien me dan crisis existenciales ya, pero siento que que sí he aprendido a, a como que aceptarme ya de por sí y ver eh, qué fue lo que hizo, por ejemplo, que suba de peso o cuál fue la razón y no estar culpándome directamente a mí por comer, sino estar buscando que es algo que, por ejemplo, cuando uno empieza a tomar o estar en tema de anticonceptivos que te inyectan hormonas mensualmente, subes inevitablemente a veces de peso por un tema, pues... Ya es algo con el endocrino y varias cosas. O sea, es un tema de salud, pero o sea no exactamente es por tu culpa. Uh -huh. Entonces, este, he aprendido a aceptar ya de que, pues, así soy. Y solamente intento buscar eh, que me entren algunas ropas bien. <risa> <risa> Nada más es lo único que intento. <risa> y ya, es como que ya, lo asumí, lo
2: apechugo y ya. Y ahí voy, la claro. vida con mis crisis existenciales. Tú, María Claudia. Yo, en momento específico, creo que no lo recuerdo, pero sí recuerdo que en algún momento, cuando ya tenía, como, puede ser el año 2012 o 2013, fue que ya acepté y dije: Ok, María Claudia, eres una mujer que tiene curvas, que nunca vas a ser flaquita y que nunca vas a. Tal vez pesar muy poquito y nunca te vas a ver muy delgadita porque tus proporciones son grandes, ¿no? Eso fue el momento en el que acepté eso. Seguía en planes de dietéticos, pero era consciente de que no, de que mi cuerpo no se iba a ver delgadito, ¿no? De que no iba a ser una chica men menudita o muy flaquita como yo quería ser. Y justo hoy día entré a Facebook eh, y me dieron los recuerdos de Facebook del año 2014 y me salió este estado, que lo voy a leer, que había puesto algo como esto cuando estés deprimida piensa que hay cosas peores es más triste saber que si vas al gym nunca te pondrás como el trainer pero si vas a tragar una salchipapa sí te pondrás como la señora que la vende en ese momento definitivamente y el hashtag Dios. engordando mal nunca bajaré peso nunca seré flaca entonces wow. en ese momento posiblemente haya sido algo que me dio risa pero lo leo ahora uh -huh. después de siete años y es algo que no volvería a decir claro. entonces es como que Siento que todos estos issues del peso me, me persiguieron por muchísimos años y creo que el momento en el que eh, dije, ok, María Claudia acepta tu cuerpo tal como es y deja de matarlo con tantas dietas, fue a partir uh -huh. del 2019, uh -huh. más o menos, sí, hace unos años, un poco antes de la, de la pandemia. Uh -huh. Eh, porque fue ahí que dejé de, de, de preocuparme tanto por las dietas y si bien tenía sobrepeso a fines del año de 2019 cuando empezó la pandemia me di cuenta que, que no tenía razones para, para seguir matando mi cuerpo con tantas dietas no porque como les digo yo vivía dieta por años entonces y ahora y fue cuando dejé de hacer dieta que dejé de preocuparme y que me empecé a enfocar más en mi estado mental y, y en la salud ¿no? de mi cuerpo que fue que empecé a hacer más ejercicio y ya lo dejé de de ver como un, un algo para, para adelgazar fue ahí que bajé de peso. ¿Por qué? ¿Y por qué me doy cuenta? Porque obviamente físicamente veo cómo está mi cuerpo y soy consciente uh -huh. de, de cómo se ve. Y obviamente había o un cambio notorio en, en el peso, ¿no? O en la ropa uh -huh. o en lo que sea, pero puedo decir que no me sentí feliz. Posiblemente hace siete años luego de ese estado que puse, sí me hubiera sentido feliz al ver que, que había bajado de peso, ¿no? Uh -huh. Pero ahí me di cuenta que realmente lo que tanto quería, lo que tanto había deseado, iba a llegar en el momento que me, en el que me dejara de obsesionar con eso. Exactamente. Esto, ¿no? uh -huh. Entonces yo creo que pues eso, el momento fue hace dos años, más o menos. Sí. Sí, fue justamente cuando empecé a hacer contenido, ¿no?
1: Sí, claro. Sí. Y, y eso también es es súper, es súper motivador, María Claudia, te juro. Ver, meterme en mi Instagram y verte a ti y que me hables así directamente, como que si quieres ponerte la ropa, pátela Si quieres esto, pátela, Te juro que yo estoy como que sí, amiga. Me
2: voy a poner ahorita sí, y salgo empoderada. Es que poner lo que quiera. O sea, yo no, no logro entender a veces eso. Y a veces pasa que también hablo con mis amigas. Y, tipo, nunca falta el comentario de, ay, pero ¿por qué tal persona se puso esto si no le queda bien? Y yo como que, oye, pero si está feliz, que se lo ponga. ¿A ti qué te importa, no? Es como que... Claro.
0: inevitable ah, esos comentarios, Otro, ¿no? otro no comentario creo? malazo que es, a la que autoestima para vestirse así.
2: Un claro, sí, pero es sí. Tres, sí. la típica. Ustedes ven mi TikTok y ya, o sea, veo tanta gente. Como también hay gente que me juzga y me dice, ay, pero tú eres flaca, pero tú no eres talla XL. Y es como que siempre, siempre vamos a estar Muy hablando bien. del cuerpo de la otra persona, no, juzgándola por lo que sea. Y la autoestima, brother, eso no, no no, es que autoestima, es que a mí me da la gana. O sea, yo no necesito tener autoestima para vestirme como quiero. Uh -huh no claro. o o más bien para cumplir ese estándar estereotipo que tú tienes en tu cerebro o sea que yo me he visto Exacto. de alguna manera no, 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 yo no sé para satis satisfacerte a ti no uh
1: -huh. como dice como leí en una frase que decía todos somos arte en los ojos de la persona correcta y Ay. es cierto o sea si no eres correcta,
2: ¿tienes que ser tú y sí, esa no. persona
1: correcta eres tú exactamente no es no es tu flaco no es tu tu mejor amiga no es tu tus amigos que te rodean, no es tu crush, o sea, eres tú. Tú debes ser arte para ti misma, tú deberías verte, como dice María Claudia en el espejo, y ser la mamacita rica que ves en el uh -huh. todo el mundo. O sea, Jennifer López, esa eres tú. A Jennifer López es un chunga de diez.
2: Ah, y algo, algo que a mí me ayudó un montón a eso, fue que es que yo desde chivola también he sido así, ¿no? Desde que estaba en el cole. Yo me veía al espejo antes de bañarme así, calata, y me encantaba mirar a mi trasero. Puh, es que, puta, no se imaginan cómo era eso, me encantaba, y me ponía a bailar y hasta ahora lo hago, me miro al espejo y me muevo y así se me mueven las celulitis y los rollos y pina de pelos porque no me quise depilar ese día Estoy feliz, ¿no? Claro. Entonces es como yo creo que hay que también ver siempre la parte positiva de nuestro cuerpo y agradecer por todas esas cosas que nos permite hacer. No es tu Porque cuerpo, sí. Si estés gorda o estés flaca o estés como estés, tu cuerpo es lo que te permite estar viva. Y es por eso que lo tienes que llenar de amor. Y amor no significa ma mantenerlo a dieta todo el tiempo. Amor uh -huh. es escucharlo, entenderlo, aceptarlo. Uh -huh. Y una vez que lo logras, que viene el cambio? ¿No? Que, que puedes cambiar tus hábitos, que puedes, no sé, este, mejorar tu relación con la comida con el ejercicio y demás, ¿no? Yo creo que son muchas cosas que hay que hablar antes de para poder hacer los cambios, porque es muy fácil decir ay, pero baja de peso, ay, pero sube de peso, ay, pero ejercítate, pero no sabemos qué es lo que está pasando por la cabeza de la otra persona para que lo pueda lograr, ¿no? Creo que hay diferentes maneras de motivar más que exigir. Exacto. Wow. Qué 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 conversación tan tan
1: intensa de verdad. Eh, 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 o sea, que aunque no lo creas, es un tema, eso es bastante tema... personal, ¿no? es un tema bastante personal o sea es yo siento que es el primer es el tema es el primer tema que estamos tocando en, en este podcast en este programa eh, miren, es el episodio 9 y recién hemos como que siento que están invadiendo mi privacidad siento como que todos van a poder escuchar una un, una parte mía que no todos saben y que, uh -huh. y que es un tema de inseguridad, y, y es much, muchas veces incluso yo bromeo con el tema de la gordura,
2: uh -huh. como, y,
1: y, y es, yo siento un mecanismo de defensa que lo hago, para pues, que no, no, sé, no puedan burlarse de mi hijo, porque si alguien se burla de mi hijo, mm, me importa, por mi peso no me importa, la verdad, eh, porque es algo como que, si yo misma me río de mí, no me importan las risas de los demás, ¿entiendes? Uh
0: -huh. Claro, sí, Sí. A mí, a mí yo, creo, yo creo que sí, todavía, o sea, creo que no me hacen tantos comentarios, pero cuando lo hacen me molesta, o sea, me incomoda, claro. porque uh -huh. yo me veo delgada, ¿por qué me dicen gorda? Exacto. Exacto, o y, yo me y, veo bien, ¿por qué me, tú me ajá. dicen que me claro. veo gorda? Y luego, porque, porque y luego igual... me quedo pensando, ¿por qué veo gorda algo negativo? Digo,
2: no,
1: Exacto. y entonces comienzo el, y ahí me lucha exactamente. otra vez el gorda lo claro, ves como un insulto. El se ve. Ajá.
2: Claro, que hemos aprendido, yo creo que nacemos con eso, porque es lo que nos enseñan, ¿no? Ajá, sí. la, O sea, la palabra gorda cura que nadie o, o es que quieras subir de peso por alguna x necesidad que tengas, Ajá. pero otra cosa es que quieras ser gorda. Y yo creo que nadie quiere ser gordo, uh -huh. pero como les digo, es, es diferente que tú quieras ganar algunos cuantos kilos, pero no creo que quiera ser gorda. Claro. ¿no? Entonces siempre la palabra gorda se va a ver con una connotación negativa y muchas veces la usamos eso sea, para insultar. Exactamente. Y en algún momento de mi vida la he utilizado para para insultar, estando yo también gorda. Entonces es como cómo puedes insultar con una palabra que también tiene que ver contigo, ¿no? Uh -huh. o sea, Exacto. No. Es, 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 muy, es muy extraño, tenemos que aprender que gorda simplemente es un adjetivo. Es lo mismo que uh -huh. decir flaca, es lo mismo que decir alta, que decir chata. Uh -huh. Y también es un adjetivo, adjetivo que, que no dice que...
0: mucho. O sea, gorda Exacto. respecto a que, o sea, comparado claro. con que, y así. Claro. Eh, fucha, creo que, creo que esto te va a dar para más. <risa>
2: Por
1: favor, sí, María, sí, te claro, vamos sí, a necesitar es para cierto. una segunda, para una segunda. Yo feliz. No, una sí, segunda. Sí, sí. sí. De verdad ha sido lindo tenerte aquí. Ha sido lindo conversar sobre esto. Como te digo, un tema tan personal para nosotras. Es un tema que, que, que no, no nos abrimos así nada más en el programa. Como te digo, es el primer programa que eh, hablamos algo tan íntimo de nosotras. Es el uh -huh. episodio 9 y recién ya los pueden conocer. <risa> <risa> eh, este nada, gracias por de verdad por, por apoyarnos en este emprendimiento que estamos Evelyn y yo gracias por permitirnos este tiempo eh, este tiempo de que sabemos que hoy día es un día importante para ti también y por darte el tiempo hoy y nada eh, muchas gracias eh, por favor cuéntanos sus redes para que la gente pueda escuchar pueda verte ahí, empoderarte como la mamacita rica que todas somos. Ay,
2: gracias chicas por la invitación, mamacitas ricas, muchísimas gracias, me ha encantado estar acá, estaba un poco nerviosa, pero creo que fluyó súper bien la conversación mm. y de hecho sí, es un tema que a veces nos cuesta mucho, que nos cuesta mucho hablar porque es personal y creo que todas hemos pasado por eso, pero uh -huh. yo feliz de volver a acompañarlas. Y bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como María Claudia Durán todo seguido, Durán con D de dedo al final. Uh -huh. Y en TikTok como punto Ahí van a poder ver un montón de contenido de amor propio, empoderamiento y también de moda. De moda, sí. porque me encanta Uf, la moda. Eh, de la verdad. moda también en tallas para que aceptes sus curvas y las luzcas como deben uh -huh. ser también. Y de paso también sí. pueden ver mi closet sale en mis redes, en el cual van a encontrar también prendas eh, de tallas L a más. Perfecto. Me encanta. Gracias, María Claudia, por estar aquí
1: nuevamente. Eh, no se olviden de seguirnos en ruidosaspodcast.p. Y gracias a todos.
0: Y no se olviden de seguirnos también en Spotify. El botoncito seguir, le dan clic y ya está.
1: En Spotify y TikTok.
0: Gracias, chicas.
2: Mm, un gusto. Chao. Gracias, María Claudia. Chao. Chao, chicas. Un gustazo. Un abrazo. Cuídense.